0: در دومین سال سلطنت محمدعلی شاه هستیم او که در بو حیجان هیجان افکار آزادیخواهانه مملکت و سیاست بازی اجانب تاج شاهی بر سرگذاشته خود را مقابل یک حکومت ملی نورس، پراشوب و خالی از علم و تجربه می‌بیند محمدعلی شاه از ابتدای سلطنت همت کرده خود را از قید و بند مشروطیت که قهرن اختیارات و آیداتش را محدود خواهد ساخت بخشت. تا جایی که حتی در مراسم تاجگزاری خود مجلسیان را دعوت نکرد و وزرای خود را هم به مخالفت و بی به مجلس تکلیف یا تشویق کرد و در این راه رقابت های دوبل روس و انگلیس که هر کدام مشروطه را خطری بر سلطهشان بر ایران میدانستند همسو با خاصه شاه قاجار شد تا روزی برسد که توپای روسی بر روی مجلس نوپای ایران آتش بکشایند این اپیزود داستان به توب بستن مجلس ملی و قتل قاضی ارداقی مشروط خواه قذبینی را روایت می کند اپیزود هفتم یومل من راز هستم گرمم و هزاران سال است که از جنوب شرقی ایران به این دهشت می آیم
1: من مه هستم سردم و از های شمال گذر می کنم تا نزد تو برسم
0: ما از راه دور می آییم از, راه... از, هزاره... از هزاره تاریخ از, هزاره... از اولین نگاه از به یادار عمری نگاه... دراز, دراز... بسر کرده به سر ایم، عمری به بلندای تاریخ از آن زمان که این دهش منزلگه اجدادت بود تا هنگامه تو و به چشم دیده ایم آن چه بر این شهر گذشته و قصه ها داریم از پس گذر زمان و عمق تاریخ هر میدانی که میدانی تاریخ, تاریخ قصه نیست اگر چه بسیار قصه ها
1: دارد اگر چه بسیار قصه ها دارد
0: تاریخ گاهی رد پای انسان زخ خورده بر بستر تکییده زمان است
1: و گاهی شرح شکوه و سربلندی مردم ساکن در جغرافیای تاریخ
0: هرچه که باشد ساعتی را با باد سر کن و به پای صحبت دردش بنشین شاید که رازها دانستی از پس مه زمانه
1: پانوف روبروی خرابه های ایستاده بود که تا شش ماه قبل مجلس ملی ایران بود جایی که نمایندگان مردم رفت و آمد داشتند ملک المتکلمین سور اسرافیر سید جمال الدین قاضی قزوینی علی اکبر دهخدا و خیلی نام های دیگه ولی حالا مخروبه ای بود که از میان آجرهاش صدای طوب های روسی و فریاد های درگل و خفه شده به گوش می رسید پانوف روزنامه نگار بلغاری بود که از طرف یک روزنامه روسی به ایران مأمور شده بود. شش ماه بعد از واقعی به توب بستن مجلس به تهران رسید و استقبال گرمی از طرف کلون لیاخوف و محمد شاه آملین اصلی این حمله از او شده بود. اما خودش هم می دونست این روابط خوب با اولین گزارشی که به سنت پترزبورگ بفرسته و در روزنامه ریچ به چاپ برسه، به دشمنی تبدیل خواهد شد پانوف کسی نبود که در مقابل این ظلمی که بر مشروطه ای ایران روا شده بود ساکت بنشینه مخصوصاً حالا که نامه های مهرمانه کلونل به ستاد ارتش رو دیده بود نامه هایی که حکایت از حقیقتی وحشتناک داشتند از کنال
0: لیاخوف فرمانده ی بریگاد ایران به ستاد کل ارتش حوزه قفقاز عالی جنابا در بیس ششم جوان اعلی حضرت شاه مرا به سفارت باخشاه خوانده و با گفتاری دوستانه موافقت خود را مبنی بر برانداختن مشروطه و بر هم زدن مجلس اعلام داشت البته تاکید کرد تا حد ممکن از خونریزی جلوگیری گردد که من هم یادآور شدم در چنین ای غیر قابل پرهیز و ناگزیر است. چون از باخشا به شهر برگشتم به سفارت رفته. برای زمین چینی مبارزه آینده با آشیانه ی دوستان که در این شهر با شکوه بزرگی مجلس نامیده می شود به مشورت پرداخته. ابتدا باید مجلس و هوادارانش را اخوان و سپس با به کار بردن لشگر کاشانه دزدان و رشوه ویران و یاری کنندگانشان در صورت ایستادگی کشته با آنان که جان سالم به دربرده برده دستگیر و حکم اداره محکوم و با شکنجه های بسیار سخت کیفر داده شوند و چون خوی همه دولتیان و خود شاه بدین است که کارها را نیمه بگذارند لازم دیدم که پس از اتخاذ کلیه تدابیر و قبولاندن به شاه از طرف او اختیار و آزادی کامل بگیرم همین که نقشه و زمینه عملیات مسلم و از طرف شاه و سفیر تصفیه کردید فهرسان را بدون دیر کرد و آن عالی جناب خواهم فرستاد در انتظار اوامر عالی تهران 9 جوانه 1908 Colonel Lyachov.
1: چهار روز قبل از این ملاقات محمد علی شاه به باغ شاه رفت. روز پنج شنبه چهاردهم خرداد خورداد توی تهران ادده از سربازها به خیابون خیابونها ریختن به هر کسی که می رسیدن می زدن و غارت می کردند. و پشت سر اونها ادده قذاق تفنگ به دست با یک توپ به سوی مجلس می رفتن. و همون روز یک تیپ قذاق پیاده میدان دان رو اشغال کردند این حرکت ناگهانی مردم را هراسان کرد. در همین حین کالسکه شش اسبه شاه از راه رسید، در حالی که شابشال معلم روسی محمد شاه و لیاخف در دو طرف کالسکه شمشیر به دست می رفتن. و ایده از سواران قزاق پشت سرشون حرکت می کردند. اونها بعد از رسیدن به میدان توبخانه، به خیابان فرمان فرما و از اونجا به قزاق خانه به سوی شاه حرکت کردند. پس از رفتن شاه تا حدودی از التحاب شهر کاسته شد، و بعد از ظهر دست خطی از سوی شاه به نخست وزیر وقت مشیر و سلطنه داده شد که چون هوای تهران گرم بود و تحملش بر ما سخت، از این رو به باق شاه حرکت فرمودیم. همون روز، سیم تلگراف و حتی سیم کمپانی متعلق به انگلیس رو هم پاره کردند تا خبر به شهرهای دیگه نرسه و در طی روز، ابزار جنگ رو به باق شاه بردن. شهر دوباره ملتهب شد و زمانی که خبر این تحرکات در شهر پیچید عده زیادی از مردم در مسجد سپهسالار جمع شدند و چون خبری نشد تا شب پراکنده شدند. فردای همان روز مجلس برپا شد. ظاهرا اهالی مجلس خیلی قضایای روز گذشته رو جدی نگرفته بودند تا جایی که در آخر جلسه از پذیرفتن های نمایندگان توسط شاه در روزهای قبل هم تشکر کردند. جمعه و شنبه به آرامی گذشت. شاه روز یک شنبه عیدالمولد که از بزرگان ایل قاجار بود و بعدها به عنوان نایب و احمد شاه انتخاب شد رو به همراه کسانی که در خونه اون در واکنش به حرکت قزاق ها جمع شده بودند به باغ شاه دعوت کرد و به اونها گوشزد کرد که مشکلی در کار نیست و گفت ما که درخواست های مجلسیان رو پذیرفته ایم دیگر چرا در خانه ای تو جمع شدهاند و در راه برگشت سه تن از اونها رو دستگیر کردند و فردای اون روز به همراه قزاق به مازندران فرستادن شاه که فهمیده بود ممکنه واکنش‌های تهدید کننده از طرف مردم موقع انجام نقشش اتفاق بیفته بیانیه‌ای تحت عنوان راه نجات صادر کرد که فکر می کرد رو بهتر کنه
0: ملت قدیم و پایندگی ایران که فرزندان حقیقی و روحانی ما هستند خوشوقت نخواهند بود که دولت شش هزار ساله ایشان پایمال هوا و هوس جمعی خودخواه و خودقرست که به کلی از شرف ملیت دورن گردد. و البته راضی نخواهند بود که بدبختانه دستخوش خیالات فاسطه دزدان آدم کش شبن. یکی به طمع وزارت و دیگری به خیال ریاست، بعضی به علت جلب فایده، ساده بیچاره را به عناوین مختلفه هر ساعتی به زبانی و هر روز به بیانی فریفته آنان را آلت کار و عیادی اعتبار خود قرار دهند. به عموم فرزندان خود اعلام مینماییم که در این صورت چندی نخواهد گذشت که از دولت و ملت چیزی باقی نخواهد ماند و به کلی رشته قومیت و قوای مملکت از هم گسیخته خواهد شد. چرا این تا سالهای دراز و با اطلاف نفوس ملت و اغلای مملکت از اهده اصلاح آن نتوانند برایند
1: همون روز سیمهای تلگرافی رو هم که پاره کرده بودن وصل کردند تا راه نجات رو به همه شهرها بفرستند در جریان این قطعی ارتباط تهران با شهرستانها جوی از داگاهی نسبت به اتفاقات تهران در تمام کشور حاکم شد همون روز آیت الله بهبحانی و تباتبایی تلگرافی رو توسط دو تا از مجاهدین به قضوین فرستادن تا از تلگراف خونه اونجا به شهرهای دیگه از جمله تبریز و گیلان فرستاده بشه. ولی این تلگراف ها دیرتر از راه نجات رسیدن. روز سهشنبه نودهم خورداد انجمن تهران و شهرهای دیگه به مدرسه سپهسالار اومدن. و ملک متکلمین و سید جمال به منبر رفتن و سخنرانی کردن و این روند تا جمعه ادامه داشت که همون روز یک سرهنگ قضا خونه به اونجا اومد و پیام داد که شاه دستور داده پراکنده بشن و خودش مذاکرات رو با مجلس انجام میده ولی در واقع این همون روز ملاقات شاه و لیاقوف در باغ شاه بود که اونها در حال مذاکره بر سر نابودی مجلس بودند. و همزمان توپها در دروازه های دوشان تپه و شمیران در حال آماده باش روز سوم خرداد مجلس برپا شد بعد از اعتراضات ها انتظار داشتند شاه نرم تر برخورد کنه ولی نه تنها اینطور نشد بلکه شاه همان روز خواستار بیرون کردن هشت نفر از سران اعتراضات از ایران یا سپردنشون به دست حکومت شد از جمله میرزا خان محمد رضای شیرازی، ملک المتکلمین، سید جمال وائز و بعهل وائزی. و در همین تاریخ نامه دوم کلونل لیاخوف که شامل نقشه دقیق عملیات بود به سنت پترزبورگ فرستاده شد.
0: از کلونل فرمانده ی بریگاد ایران به ریاست کل ارتش آلی جنابا نقشه تنظیمی من از طرف سفیر تصویب گردید اما شاه مانند یک ایرانی که همواره از ریختن خون که امری الزامیز بیمناک می باشد مدتی در اندیشه شده و پیشنهادی از نوع تدابیر نیمه کاره و تردیدآمیز را آغاز نمودند با این شرایط ما ناگزیر شدیم بازی را به با آخر رسانده و تصمیم نهایی خود را بازگو نماییم. پس اعلام داشتیم که نقشه ما از طرف حکومت روسیه مانند بهترین فکر در اوزا و امور جاریه تلقی شده که اگر شاه بدان تندر ندهد، روسیه از هر گونه همراهی خودداری و از مسئولیت وقای آینده خود را بری میداند. این دلایر موثر افتاد، و هیست بدون تأخیر آن را پذیرفته و آزادی کامل عمل را برای آن فرمود نکات اساسی نقشه به قرار سیر است. اول با کمک پولی سفارت و از کیسه خود شاه به نمایندگان مهم مجلس و وزیران رشوه داده شود که در آخرین جلسات سیاستی را که به آنها آموزش داده خواهد شد به عهده بگیرند. دوم، تا آمادگی کامل، صورت دوستی با مجلس حفظ خواهد شد. سوم، روز قبل از واقعه، قضاقانی با لباس مبدل و ناشناس به مجلس و مسجد سپه سالان رفته و با شرلیک هوایی بهانه بمباران را به دست داده و سپس کسانی که مبادرت به دفاع نمایند را بکشند. چهارم، تدابیری اتخاذ شود، که مبادا اهدی در سفارت های اروپایی به ویژه سفارت انگلیس پناهنده شود. پنجم، پس از بمباران مجلس، خانه های مشروط و نمایندگان سرشناس به سربازان و اوباش واگذار گردد که تاراج نمایند. ششم، بازداشت نمایندگان و هواداران مشروطه یا آوار ساختن آنها. هفتم برای آرامش افکار مردم و دوول خارجه تظاهر گردد که مجلس بار دیگر باز خواهد شد. چشم راه عوامر عالی تهران سیزده همه جوان 1908 لیاخوف
1: همون روزها مجلس ای تصویب کرد و به همراه شش نفر به نزد شاه فرستاد شاه مصوبه را نخوند و خشمگین شد و در جواب اونها گفت این کشور را پدران ما با شمشیر گشادند. من نیز پسر همان پدرانم. اوضاع داشت به سود شاه پیش میرفت. به چند دلیل؟ یکی سرکوب اعتراضات و تهدید و ارعاب معترضین و دوم گسترش ناغاهی ها با بستن روزنامه ها. آزادی خواهان در مجلس سپه سالا رو بهارستان زیادتر می و پنهانی اسلحه و مهمات با خودشون به اونجا می بردن. تقریباً کار به دشمنی آشکاری کشیده بود. روز دوشنبه شاه تلگرافی به شهرها فرستاد. این مجلس بر برخراف مشروطیت است و هر کس از این به بعد از فرمایشات ما تجاوز کند مورد تنبیه و سیاست سخت خواهد بود. بعد از این فرمانو در همون روز کابینه منحل میشه و با دستور شاه کابینه جدید که شامل افرادی بود که از اطرافیان شاه بودن تشکیل میشه تا اینجا حرفی از قاضی ارداغی نزدم بذارید اول بهتون معرفیش کنم و بعد بریم سراغ ادامه ای ماجرا قاضی ارداغی از مشروط خان قزوینی بود از پیشگامان آموزش و پرورش و مدیر اولین مدرسه نوین در غزوین. قاضی ارداقی در اوایل مشروطه از قزوین به تهران رفت و عضو دستگاه عدلیه شد. لقب قاضی هم از همونجا به بعد بهش داده شد. او بارها در شرایطی قرار گرفت که مخالف نظر شاه بود. مثلا وقتی که تعدادی از اوباش به تحریک شاه مشروطه خواهان رو به قتل رسوندن، قاضی حکم اشد مجازات اونها رو داد. اما زمانی که به کالسکی شاه در اسفند سال گذشته بومندازی شد کسانی که مزنون به این حمله بودند تبرئه و آزاد کرد و تمام اینها کافی بود تا محمد شاه کینه ای از قاضی ارداقی در دل داشته باشد. بلاخره روز واقعه فرا رسید سهشنبه دوم تیرماه قذاقها اطراف مسجد سپهسالار سالا رو مجلس رو محاصله کردن و راه ها رو بستند. نبرد شروع شد دسته ای قذاق شامل 250 سوار 250 پیاده و چهار توب از راه رسیدن چهار توب رو یکی در خیابان دروازه دولت یکی در خیابان روبروی مجلس و دو تاشون رو هم در خیابان شهاباد گذاشتند و دهانه همه توبها به سوی مجلس بود و تعدادی سرباز در اطرافشون مستقر شدند تعداد کمی از مشروط خواهان از مجلس حفاظت میکردند و با وجود فداکاری زیاد ولی به خاطر کمبود نیرو و مهمات قزاق ها موفق شدند به داخل مجلس حجوم ببرند 600 کشته و 500 زخمی بر جاموند و تعدادی که زنده مونده بودن از سوراخی که توبها در دیوار پشت ساختمون درست کردن فرار کردن و وارد پارک امین و دوله شدن و در خانه مخفی زمزمه ها شروع شد کسانی می که باید به سفارت انگلیس پناهنده بشیم اما ملکل متکلمین با قاطعیت گفت من محال است برای حفاظت جان خود در یک سفارت اجنبی متحسن شوم کم کم از خونه ای که توش مخفی شده بودن خارج شدند تا شاید بتونن جای امتری پیدا کنن. وارد یک کوچه شدند که به خیابان ژاله منتهی میشد ولی بلافاصله متوجه شدند که اول و آخر کوچه توسط سواران قذاق بسته شده و دیگه راه فراری نیست. قزاق همه رو دستگیر کردن و به سمت قذاق خونه بردن. در بین راه وقتی از کنار مردمی که ایستاده بودن رد میشدند، میرزا جهانگیر خان فریاد زد ای مردم، بدانید ما در نتیجه مبارزه با استبداد و تحصیل آزادی با کمال افتخار می رویم تا کشته شویم و به هموطنان ما بگویید برای گرفتن مشروطیت مقاومت کنند. در همین لحظه، یک نفر از قزاق‌ها زربهی به پشت سرش زد و نزاشت که حرفش رو تموم کنه. بعد از مدتی که در حیات قضاق نگهشون داشتن، هر دو نفر رو برای روی یه توب بستن. قذاقی که قاضی ارداقی رو به همراه برادرش علی اکبر ارداقی بر روی یه توب میبست، گفت «الا حضرت خیال دارن شما رو دم توب بذارن. نه خیال کنید که دم باقشاه توب نیستا هست، ولی میل دارن شما رو دم این توب بذارن که مجلستون رو خراب کرده. بعد از یه ساعت انتظار از روی توب ها پیادهشون کردن و با گذر از چند خیابون به سمت باقشاه رفتن. در طول مسیر بارها مورد حجوم سربازها قرار گرفتن و یکیشون با قنداق تفنگ بر سر قاضی کوبید. طوری که خون از روی سرش فواره زد. بالاخره بعد از مدتی به باغ شاه رسیدن. همون ابتدا ملکل متکلمین سور اسرافیل و قاضی رو از باقی جدا کردن. همه فکر کردن به دلیل معروفیت بیشتر این سه نفر سریع تصمیم به کشتن اونها گرفتن. ولی بعد از نیم ساعت برگردوندنشون مشخص شد اونها رو به دیدار لیاخوف و شابشال بردن. وقتی برگشتن علی اکبر از یکی از قزاقها اجازه گرفت و پیش قاضی رفت و پایین پیراهنش رو برید تا زخم سرش رو ببنده. هنوز هم در تنها عکس باقی مونده از زندانیان در بند باقا قاضی که در ابتدای صف در سمت چپ ایستاده با سری که با تکه پارچه سفیدی بسته شده مشخصه. همه در سکوت شب نشسته بودند. و در فکر این که چه عاقبتی در انتظارشونه ناگهان صدای چکمه هایی که همه با فرمان یک دو یک دو منظم و محکم بر زمین پابین کوبیدن وحشت زده شدند دسته قزاق‌ها با فرمان ایست در نزدیکی اونها ایستادن و ته توفنگ هاشون رو بر زمین کوبیدن تمام زندانیان به وحشت افتاده بودند و خیلی هاشون فکر کردند این دیگه آخر راهه و دارن به قتلگاهشون برده میشن خیلی عاشون پاهاشون سست شده بود و نمیتونستن راه برن. اونها رو به سمت امارت باغ شاه بردن و از پله ها بالا رفتن تا به اتاق بزرگی رسیدن رو فهمیدن که نه هنوز وقت مرگشون نرسیده. زمین اتاق آجر فرش بود. همه دور تا دور نشستن و سربازها آجر های سه نقطه از وسط رو در تا میخ سر سر زنجیرها رو به زمین بکوبن. و بعد هم یه چراغ موشی نفتی در وسط گذاشتن و دستور دادن که همه بخوابن. ولی مگر روی اون زمین سفت اونم وقتی همه به هم زنجیر شدن میشد خوابید. روز بعد سربازها به سراغ ملک متکلمین و سورع اسرافیل اومدن و این آخرین باری بود که باقی همرزوان اونها رو دیدن. یک ساعت بعد زنجیرهای خالی اونها به اتاق برگردونده شد. قاضی گفت منو هم باید همراه اون دو نفر میکشتن ولی نمیدونم چرا منصرف شدن. فضای اتاق سنگین‌تر از قبل شده بود. تا روز بعد خبری نشد تا اینکه همه رو به حیات بردن. تعدادی ایستاده و تعدادی هم نشسته جلوی امارت ردیف شدند. در حالی که و زنجیر از گردن و دستهاشون آویزون بود، عکاس آماده بود تا یکی از غم‌انگیزترین های دست جمعی تاریخ ایران رو بگیره. جمعی که چند روز پیش در پشت کرسی‌های مجلس ملی نشستن، حالا با سرهای شکسته و پادربند در انتظار دستور قتلشون بودند. هرچند که اونها می دونستن برای گرفتن مشروطیت و آزادی باید صدها ها نفر مثل اونها کشته بشن. می دونستن که حفظ استقلال مملکت بدون فداکاری اونها ابدا ممکن نیست. روزها گذشت و یه شب قاضی ارداقی که صدای گرم و داشت شروع کرد به خوندن روزه و قرآن. باقی زندانی و حتی یکی از قضاقها هم شروع کردن به گریه کردن. بعدش سردسته قضاقها به داخل اومد و با حالت آلودی گفت که کسی حق نداره اینجا قرآن و روزه بخونه. شب بعد هم با یه هبتریاک برگشت. داد به قاضی تا بخوره. قاضی هم احتمال میداد که یه تریا معمولی نباشه اما بازم خوردش رو به برادرش گفت الان نخورم فردا به زور بخوردم میدن و ساعتی نگذشت که قاضی با حالت شدیدی تچنوچ کرد با صدای زندانیان غذاق وارد شدن و زنجیرش رو باز کردن و از اتاق بیرون بردن و این آخرین باری بود که علی اکبر برادرش قاضی ارداغی رو دید وقتی
2: وطن به خون خودش دش نمی شود اشخ است اشخ است اگر نصیب رگم دش نمی هرگز به حرمت وطنم دلم نمی یزمان هرگز به حرمت وطنم د
1: شش ماه از تمام این وقایع میگذره. پانوف خبرنگار بلغاری در جلوی ساختمان مخروبه مجلس ایستاده. ایران در استبداد صغیر به سر میبره و مشروط خواهانی که جان سالم به بردن هر کدوم در جایی پنهان شدن و منتظر تا عزمی دوباره و خاستی جمعی مشروطه رو زنده کنه. وقتی گزارش پانوف در روزنامه ریچ، به چاب رسید از طرف کنولل، لیاخوف و کنسولگری روز تهدید و در نهایت هم از ایران اخراج شد. ولی اون با انتشار نامه های مهرمانه نقش اون رو در واقعی تلخ به توب بستن مجلس روشن کرد. اگرچه حادثه دوم تیر سبب انحلال مجلس اول و به هم ریختن تهران شد اما قیام در تبریز، گیلان، قزوین، اصفهان، مشهد، و نقاط دیگر کشور رخ داد و استبداد صغیر دوامی پیدا نکرد. تا اینکه در کمتر از یک سال عمر حکومت محمد شاه به پایان رسید. و در 25 تیر 1288 خرشیدی تهران به تصرف مخالفان محمد شاه در و در پی این واقعه مجبور شد تا همراه اعضای خانواده و صدها قذاق مسلح به باغ سفارت روسیه در زرگنده پناهنده بشه. و بعدها هم در یک شورا محمد علی شاه از سلطنت خل شد
2: Yes.
0: اپیزود هفتم رازومه در دوم تیرماه ماه 1400 به مناسبت سال روز به توب بستن مجلس ملی منتشر شد. از اینکه شنونده بودید افتخار میکنیم و منتظر نظراتتون در کس باکس و اینستاگرام هستیم و همونطور که میدونید شنیدن رازمه همیشه رایگانه و رایگان هم میمونه ولی با دو کار میتونید در ساختش بهمون به کمک کنید اول اینکه راز و مه رو به بقیه معرفی کنید و دوم اگر تمایل داشتید در سایت هامی باش که لینکش رو براتون میذاریم ازمون حمایت مالی کنید. تا اپیزود بعدی خدا نگهتار.
2: در عمر ما را طاقت دوری نمانده شک به سر کند در تن ما تا به مهجوری نمانده هر گوشا یافت شور و شیوان از جگر هم ای دری زخمی شعله ور شد جان مبتلا بر سینه ما داغ چندین ما شد ما ای وای شد is a joke. Oh, shit, you better just out of there. باشد بر تن چه باشد بر